0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Welkom. Welkom Jeffrey. Dankjewel. Jeffrey Cyrus van Cyrus Landmeetkunde. En we zitten in. Wenen Wiesel. Wenen Wiesel, ja. Ja, ja. Ik had er nooit van gehoord. Er zijn
1: wel. er meerdere mensen die er nooit van gehoord hebben. <laughs> het ligt er boven Apeldoor.
0: Ja. Uh, Jeffrey, jij en ik kennen elkaar al een lange tijd. Ja. Uh, jij hebt uh, veel uh, landmeetklussen gedaan. En ik dacht, uh, ik wil Jeffrey in de podcast hebben.
1: Ja, oh, dankjewel voor de uitnodiging. <laughs> ja. Doe er graag, graag
0: gedaan. Mee. Graag gedaan. Uh, ik ga zo meteen vragen wat je allemaal hebt gedaan om te komen wat je nu doet. de hoop. Maar eerst ben ik benieuwd of jij, je, of jij jezelf ziet als een praktijkmeester. Als ik
1: mezelf, Ja, ik denk het wel. Ik ben toch wel iemand die op school het, uh, ja, het enige aan informatie heeft gehad. En uh, ja, toen toch wel graag naar buiten wou de praktijk in. Want uh, ja, alle theorieën en uh, zodra je in hogeschool doet, dan kom je al gewoon achter een uh, computer terecht. En uh, dan moet je allerlei dingen bedenken, maar hey, hoe ziet het er dan in het veld uit? Ja, ja. En uh, ja, die drang uh, was uh, eigenlijk, uh, ik heb Lagersteen gedaan, uh, al gauw toen van nou, welk vak kan ik eigenlijk naar buiten toe het veld in? En dat werd landmeten, want landmeten is eigenlijk natuurlijk het, uh, ja, de civiele techniek, uh, bodemkunde, uh, watermanagement, alles wat je maar kan verzinnen in de praktijk, ja. want jij loopt dat uh, met je apparatuur dat op te meten.
0: En wat is voor jou zo, want jij hebt Lagersteen gedaan? Ja was dat, is dat de, de HBO? Of de ja, de
1: HBO. HBO, HBO Ladenstein. Uh, eigenlijk begon de opleiding bos- en natuurbeheer, land, water, milieubeheer. Dus ik wil eerst boswachter worden met mijn ja. autootje door het bos. He, ik wil niet op kantoor zitten in ieder geval. Buiten. Buiten. En, uh, maar goed, uh, boswachter kwam ik echt. Dan had ik toch de mbo opleiding moeten doen. Als je bos- en natuurbeheer doet op een HBO, dan moet je uh, beheersplannen maken. en zulke soort zaken. En uh, dan zit je weer achter een computer. En dan moet ik weer een plan maken, terwijl ik helemaal niet weet hoe een boom eruit ziet. Dat nee. <laughs> vond ik niet echt wat. Maar goed, na een jaar zeiden ze ook al van, ja, de kans in de bossen, bosbouw is eigenlijk 5% in Nederland. En 95% is het toch eigenlijk civiele buitenland, techniek. Toch? buitenland Buitenland, ja. Ja, ja. We hebben hier een paar bossen, een paar parken en uh, meer niet. That's it. Dat is het. Dus ja, er zijn er genoeg mensen voor die dat ook uh, willen doen. En uh, ja, toen milieubeheer, uh, heette die andere opleiding, de cultuurtechniek. Ja, er moet natuurlijk heel veel gebouwd worden in dit dichtbevolkte land. Uh, daar zat 95% kans op een baan. Dan ik, denk, nou dan ga ik dat maar doen. En uh, ja, goed, uh, in die opleiding krijg je natuurlijk een beetje uh, bodemkunde, een beetje uh, n- natuurkunde, bosbouw zat er ook wel in, landmeten uh, hydrografie. Uh, ja. Alle, alle vakken, alle facetten komen ja. daarin terug. En uh, toen dacht ik, wat eigenlijk een eigenlijk slechte opleiding zeg. Overal snuffel je een beetje, je hebt nergens diepgang in. En als je een brug moet ontwerpen, heb ik het een keer gezien, maar ik weet er te weinig van. Ja, en uh, in de praktijk als landmeter kwam ik erachter dat de ene dag werk ik voor een waterschap, ...moet ik iets van water, uh, huishoud, uh, waterhuishouding weten. De volgende dag uh, werk ik voor een uh, milieukundig bedrijf waar ik iets van bodemsanering moet weten. En dag drie werk je voor een, iemand die een brug moet maken waar ik allerlei lijnen voor moet uitzetten. Dus dan is die basiskennis eigenlijk heel handig.
0: Geweest. Ja, ja, je weet wel iets ergens van...
1: Ja. En ja, als jij een opleiding doet, geodicie, krijg je dus hoe je land met apparatuur en kom je weer achter die computer te zitten om databestanden te maken. Nou, dat gedeelte heb ik gewoon allemaal zelf geleerd, omdat ik het super interessant vind.
0: Nou, ik, ik denk dat het merendeel van de mensen het uiteindelijk toch in een kantoorbaan belandt. Ja. Uh, en, en jij dacht, ik ga Larestein doen en ik ga toch lekker buiten.
1: Nou, wat had ik niet echt uh, serieus over nagedacht. Daar kwam ik eigenlijk pas af, toen ik, bedoel, ik was 17 toen ik naar Larestein ging. Daar heb je er niet zo heel veel nagedacht. En dan zit je bij een studentenkamer en dan ga je die opleiding doen en dan ben je klaar en heb je wat dingen geleerd en dan kwam ik graag dat je op kantoor komt te zitten. Maar dat wou ik eigenlijk helemaal niet, maar goed, je, je had de haar voor gedaan, dus dan krijg je een studieadvies van, nou, wat, uh, oh, je moet hbo ja. gaan doen want dat kun je, en hoe hoger de opleiding, hoe meer geld je kan verdienen, dus dan iedereen zegt dat moet je gaan doen, nou, je bent 17 jaar, dus dan ga je dat doen, want hun zullen het wel weten. En uh, ja, op een gegeven moment heb je die opleiding gedaan en beland je ergens als tekenaar uh, bij een kabel- en Heb ik toegewerkt om lijntjes in te tekenen. Nou, je leert je een beetje tekenen, hartstikke leuk. Maar je denkt van ja, hoe ziet zo'n kabel er nou uit in, in werkelijkheid? Ik, ik teken het wel, maar ik had geen idee. Dus dan,
0: uh... Hoe ben je erachter gekomen?
1: Nou, op een gegeven moment uh, waren de tekeningen die volgens mij idee niet klopte. En dan zeg ik, nou dan ga ik toch buiten eens even controleren, want ik wil natuurlijk gelijk bekijken als dat wel zo is wat ik dan uh, op een papiertje krijg van een uh, grondwerker. Dus ja, zeg maar, die grondwerker bij die sleuf kijken van, nou, waar heb je die dingen liggen? Dan maar dat gebouw staat helemaal aan de andere kant. Dus uh, wat ik pak even de rolmaat, ik meet het zelf wel leven in en toen ben ik eigenlijk stiekem al uh, gegevens gaan verzamelen.
0: Ja, dus gewoon uit interesse en om het goed te kunnen doen. Ja, ja. Zelf initiatief genomen. Ja. En uh, je, je zei van, nou, ik heb eigenlijk alles wat ik qua landmeten heb je jezelf aangeleerd?
1: Nou, ik had... Uh, het lijkt
0: me, ik, bedoel, ik heb te weinig verstand van, maar... Uh.
1: <laughs> nou, het, het landmeten krijg je op Larissen wel als vak. Dus we hebben natuurlijk wel, in de, 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 de opleiding duurde vier jaar, in die vier heb ik wel het vak landmeten ook keer gekozen en ook uh, uh, ja, gevolgd. En daar leer je natuurlijk wel een keer in hoe je een apparaat moet opstellen en wat je met zo'n apparaat kan doen. Maar dat is het dan ook. Mensen die de opleiding hebben gedaan... die weten ongeveer wat een landmeter doet. Ja. Maar dan ben je geen landmeter. Want nee. ik weet ook dat ik de postbode pakjes rondbrengt... maar dan ben ik nog geen postbode. Dus <tiedacht> dat is... Uh, ja, Voor dat... de
0: mensen die het niet weten... en wel kijken of luisteren... in het kort, wat doet, wat doet de landmeter? Uh, wat doe jij als landmeter? Uh,
1: nou ja, we brengen eigenlijk uh, alles, alles... in kaart, om het zo maar te zeggen. Dus... Uh, 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 Nederland is natuurlijk een heel... Land. Er moet een hele hoop gebeuren, dus ruimte is zeer beperkt. En, en een landmeter kijkt bijvoorbeeld waar liggen de kadastrale grenzen waarbinnen iets moet passen. En maakt ook een tekening van uh, nou, hoe, hoe ziet dat er nu uit. Uh, een gebouw, groot is het, uh, ja, brengt eigenlijk allerlei dingen in kaart. Uh, onder de grond ook, uh, met, met bijvoorbeeld een scanner, uh, 3D modellen van uh, rioolputten. Uh, ...onder water, dat heet dan eigenlijk hydrografie, dat is ook ja, de brengen ja, ja. van de waterbodem.
0: Je gaf net al aan, uh, we, we hadden net even een voorgesprek en toen zei je, uh, ja we zijn ook met, met wat anders bezig. Ja. Ik kan tegenwoordig ook onder de grond uh, ja. alles ja. inmeten. En ja. Ja, toen dacht ik, oh dat is wel super gaaf. Uh, ja, een dat is techniek. ook meer
1: interesse. je krijgt natuurlijk vragen van klanten van, uh, ja we zitten met een, uh, een rioolberekening, uh, er moet een model komen, maar we, we hebben missen gegevens. Ja, en dat zit allemaal onder de grond. bij bezink, rioolgemalen. En ja, dan kun je erin kijken en dan zie je op hoeveel inhoud zit er nou in. Waar zitten die buizen dan allemaal? Hoe groot en breed is een muur? Dan gaat er vaak een poppetje met zo'n gasmeter naar binnen en die meet dan wat maat En dan weet je eigenlijk nog niks. Ja. En dan dacht ik, als ik nou een heel 3D-model kan maken van zo'n ondergrondse bak... en dan kan iemand de alle gegevens uithalen die die nodig heeft.
0: Hoe, hoe werkt dat in de praktijk?
1: Nou, je hebt een scanner die staat meestal meet die boven de grond of hangt onder een drone. Die meet eigenlijk een puntenwolk, een pointcloud. Ja. En uh, ik hang mijn scanner op de kop aan een statief en die draai ik naar beneden. En dan maakt hij eigenlijk op de kop uh, een heel 3D model van, uh, van zo'n gemaal. En werkt dat met? Ja, een, een lasertechniek. Oké,
0: okay. ja. als een vleermuis zeg maar. Ja, eigenlijk
1: wel. En dan meet allemaal puntjes en die puntjes hier reflecteren tegen iets wat hij ziet. En dat registreert hij eigenlijk als allemaal coördinaten, 20.000 puntjes per seconde. Hij maakt ook foto's. En met die foto's de kleurt die eigenlijk de puntjes weer in. Dus dan zie je eigenlijk een soort... Als je dan uh, 3D kijkt, echt een soort, soort, soort foto waar je dan in kan meten. Want eigenlijk bestaat hij allemaal uit pixels uit puntjes die hij heeft gemeten. Die ingekleurd zijn door die foto's die hij heeft gemaakt. Ja, op plek. en met die,
0: die point cloud, die, die, moet je die nog bewerken? Of is die daarna klaar? Of wat, wat nou, kun je
1: daarmee? ja, dat is een beetje wat ik nu aan het uitzoeken ben. van Wat heeft een uh, klant nou eigenlijk nodig? Kijk, uh, het moeilijke van het landmeten is dat iemand vraagt van, we willen een kaart hebben van dit. En als dat iemand is die uh, een rioolberekening uh, moet maken... die wil dan bijvoorbeeld een B.O.B. hebben... in de hoogte van de overstormmuur en de breedte van een terugslagklep. Maar als ik voor iemand uh, een, een meting moet doen die, uh, van de grondbank bijvoorbeeld... die dan een depot wil hebben, hoeveel kubus zit daarin... Ja, dan moet, moet ik weten van, nou, uh, hij wil weten wat de inhoud daarvan is. Ja. Dus het is wel, ja... Het, de, vraag, het moeilijke... de
0: vraag is belangrijk...
1: Ja, en, en mensen zeggen vaak van, nou ja, die denken van, hij snapt wel wat ik nodig heb, meet dat in. Vaak krijgen we gewoon dingen, meet in. Ja, meet in. Wat, wat, wat wil je ermee doen? Wat is het doel van je meting? Waar heb je het voor nodig? Want ik heb nu ook al die modellen onder de grond gemaakt, maar ik ben nog steeds een beetje aan het... Uh... Dan het uh, brainstormen met de partij uh, voor wie ik het doe. Van, ja, wat heb je nou eigenlijk echt nodig? Ja,
0: wat wil je er precies mee? Wat wil
1: je er precies mee? En vaak uh, dwing je dan pas mensen om echt goed na te denken van: oh ja, dat wil ik graag mee. Dus misschien had ik moeten zeggen, ik moet de inhoud van een bak hebben. Of want ik wil daar uh, een breking maken. En als hij dan zo'n uh, inhoud heeft, voldoet hij in anders niet. Maar als je zegt meet in. Uh, ja, hangt het ding er een op een knop. Ingemeten. Dat dat is niet wat een landmeter moet doen natuurlijk. Die moet natuurlijk eigenlijk uh, uh, proberen erachter zien te komen. Waarvoor ik dat moet inmeten? Wat is het doel van de meting?
0: Ja, dat is op zich een groot voordeel ook. Dat je meerdere facetten van het vakgebied uh, hebt gehaald.
1: Dus landmeten, een landmeter. Het is eigenlijk een techniek om uh, iets te verzamelen voor iemand. als jij een... uh, ...een, een, een, een riooldeskundige uh, bent... ...heb jij ook meetgegeven... nodig waarvan jij moet, moet werken. Ja. En je hoeft ze niet in te winnen... ...want dat doet dan een landmijter... ...maar die moet er wel verstand van hebben.
0: Ja, die moet wel weten wat... Uiteindelijk ...de vraag moet helder zijn... ...en ja. de landmijter moet weten... Ja. ...hoe die dat het beste kan Maar die kan, moet zelf dan... Een,
1: uh, ...een keuze kunnen maken... ...welke apparatuur zet ik in... ...hoe nauwkeurig moet zoiets... ...ja, dat moet die allemaal niet hoeven te vragen. Want dat weten ze vaak zelf ook niet helemaal... ...de, de, de mensen. Die zeggen van ja, hoe nauwkeurig moet dat... ...ja, ja dat ja, weet ik niet. En
0: wat zit, wat zit er voor verschil in dan, qua nauwkeurigheid?
1: Nou, je hebt natuurlijk... Uh, kijk, als jij iets met een scanner meet... Uh, ja, dat is echt de millimeter. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een GPS-meting uh, gebruiken. En dan krijg je zomaar iets van een satelliet... aan informatie en dan zit je op centimeters uh, te werken. Je kunt ook iets uit een, een luchtfoto proberen te halen. Dat is misschien wel een halve meter. Maar voor bepaalde doelen is dat voldoende. Ja. Andere doelen niet. Ja. Als je bijvoorbeeld een uh, luchtfoto maakt van een, uh, van een dorp... ...en ik teken alle huisjes in, is dat voor de BGT voldoende? Want dat mag bijvoorbeeld 30 centimeter nauwkeurig zijn. Nou, dat kan dan tekenen gewoon over heb ik een gebouwtje klaar. Dus voor een kaart, voor een bestemmingsplan of voor en leiding te registreren... ...plak je daar die tekening op, is dat voldoende? Maar als ik dan precies bijvoorbeeld met een grote weg uh, tussen twee huizen door moet... ...en er moet ook een parkeervak naast, dan moet ik op centimeter niveau gaan werken. Want dan komt het allemaal wat preciezer.
0: Ja, ja, ik weet, mijn ervaring is dat de, de meeste projecten gaan fout uh, met de, de verkeerde uitgangspunten. Ja. Ik heb zo vaak, dat er, is het ingemeten? Ja, het is ingemeten. Ja. En dat is dan ingemeten van een luchtfoto ja. met een marsje van soms wel een halve meter. Ja. Ja. En dan kom je buiten en dan past het gewoon niet. Ja, ja maar het is ingemeten. Ja, ja, ja. we hebben de luchtfoto ja. ondergang. En dan ja, denk je, ach, oh, oh, en daar gaat zoveel ja. fout.
1: Ja. Ik krijg wel vaak de vraag van klanten ook. En die dan ook een beetje mond-en-mond reclame. Nou, bel hem maar. Want hij probeert met je mee te denken in het veld. Want ik wil zeggen van, nou, wat moet ik doen? Wat is mijn voorschrift? En niemand heeft een duikvoorschrift wat hij vaak moet doen. vaak zijn er wel die zijn heel algemeen. Je moet natuurlijk in de praktijk dan kijken van... Oké, okay, wat gaat hier gebeuren? Je gaat die wegmaken. Nou, dan ziet dat er zo een beetje uit. Dan, Oh, wacht even, ik zie daar een erfgrens. Zie, iemand heeft een hekje daar staan. Nou, maar laat ik die even inmeten. En als ik in de praktijk straks. ze gaan die wegleggen en dat hekje staat er nog. Dat is misschien, staat misschien wel op de eigendomsscherm, maar misschien ook niet. Dan kom je ja. heel vaak achter dat mensen gewoon ergens een hekje neerzetten en dat het een meter verkeerd is. Nou, dan plak je even de erfgrens erom. Zeg je dat hekje moet even een meter terug. Maar dan moet je wel inmeten natuurlijk. Als ja. dat dan niet in je meetprotocol zonder dat je hekje moet meetslaan, dan nou, staan sommige mensen hem ook over. Ja, dan heb je nog niet zoveel aan zo'n meting. Want dan komen dus allerlei. Toch weer problemen, problemen in de, tegen. In de ja. praktijk tegen die, uh, bij de uitvoering dan, die je eigenlijk bij de inventarisatie, dus bij het inmeten, had moeten herkennen.
0: Ja. Hey, jij hebt een, een eigen bedrijf. Ja. Een aantal mensen in dienst. Land, hoe, hoe ben je, je bent zelf begonnen?
1: Ja. ja.
0: Hoe ging dat? Hoe, hoe ben je
1: nou ja, goed, uit, uh, uitgegroeid? Uh, je begint natuurlijk, en dan heb je dus geen ervaring. En, die met die ervaring heeft hij toch de meeste dingen ook al fout gedaan, zodat hij weet hoe het niet moet. Dus ja, ik ben uh, een jaar of zes in loondienst geweest bij uh, verschillende landbouwkundige bureaus. Om ook te kijken hoe het vak werkt en uh, dingen allemaal fout te doen, hoe het niet moet. Ja. En volgens als je alles fout hebt gedaan, dan denk je, nou nou, nou, nou ben ik wel een beetje, nou ik ervaring. <laughs> nou kan ik het zelf wel een beetje, toen jeukt het wel van, ja, nou, volgens mij kan ik dit zelf ook wel. Dus toen uh, ben ik eigenlijk uh, samen met een kameraad... Uh, een bedrijf Civil Survey heette dat. Hij deed dan de civiele gedeelte en ik deed de survey. En toen zijn we samen eigenlijk een beetje begonnen met het, uh, het, het ondernemen, eigenlijk. Om uh, ja, eens te kijken hoe dat gaat. Ja. En, uh, nou, hij was veel bij gemeentes dus eigenlijk, als adviseur werkte hij als projectleider. En ik deed eigenlijk uh, me eerst nog vuur aan mijn oude baas. Uh, want die, ja, ik was daar weg, dus ik kon daar gelijk weer beginnen. Nou, mooi, tradu- mooi opstapje de, natuurlijk. Tradu- en op een gegeven moment had ik zoveel werk toch. Uh, ...gecreëerd, dat ik denk, nou daar heb ik geen tijd meer voor. Dus nu ga ik echt alleen maar... Uh, ...aan de gang. Ja, en als je dan wat klussen aan dan ...heb je natuurlijk gauw weer te druk. Dus dan moet er weer een mannetje bij. En dan komt er dan een uh, landmeter bij. Maar goed, die weet natuurlijk weer niks. Dus die moet je dan weer gaan opleiden. Dus dan ja. moet je eigenlijk weer meer opleiden... ...dan dat je eigenlijk uh, het, het zelf nog gaat doen. Uh, nou, dat ging bij mij tot een mannetje of drie, vier ook door. En toen kwam ik eigenlijk meer achter uh, het scherm te zitten weer binnen. Waar ik natuurlijk altijd een beetje bang voor ben... En toen moest ik uh, ja, de mensen gaan aansturen, planningen maken, facturen of vettes, uh, verzekeringen, uh, auto's laten keuren. Uh, eigenlijk alles wat niks meer met het land mee te maken had.
0: Toen dacht je dat is niet goed.
1: Toen dacht ik, nou wacht eens even, daar gaan we weer. Dat heb ik vroeger op school ook al gezien. <laughs> toen ik achter de schermen kwam te zitten. Ik moet weer naar buiten en uh, dat heb ik ook met een bedrijfscoach uh, ja, dat uh, probleem maar een beetje in de groep gegooid. En ik wil eigenlijk kan ik ook geen nee zeggen. Want mensen zeggen, je hebt even een klusje. dan als je zegt, nee, ik heb geen tijd. Dan kun je alleen blijven. Dan blijf je de zzp'er. Ja. Maar je zegt, van ja, daar heb ik al tijd voor. En je verzamelt een hoop werk wat je met bepaalde kwaliteit wil afleveren. Dan kun je op een gegeven moment niet meer in je eentje. Dus dan moet je je mensen gaan zoeken. Maar ja, dat vond ik ook een beetje moeilijk. Van ja, um, kan iedereen wel aannemen. Maar doen, hebben die wel de kwaliteit en doen die het wel precies op mijn manier? Want ja, dat zou wel landen kunnen op hun rug en op hun bus. En...
0: Ja, hoe kom je erachter dan? Of iemand geschikt is? Of, uh, of dat is één vraag, hoe kom je erachter? En de tweede vraag is, hoe, hoe krijg je iemand als je nog niet op dat niveau is? Hoe krijg je iemand op jouw niveau?
1: Ja, nou, dat ligt uh, vooral aan de persoon, heb ik gemerkt. Want ik, ik heb... nou, we zijn nu met z'n zevenen. Uh, ik, daarvoor zijn er ook al vijftien geweest, denk ik, die het uh, niet hebben gered. Om dat te zeggen. Ja, iemand denkt dat die landmeter moet worden, maar heeft vaak ook niet helemaal een idee. Want een echte praktijk school is er niet. Je hebt wel wat, wat, wat cursussen, wat meer opleidingen eh, om je om te scholen bijvoorbeeld. Der, er bestaan nu wat ingenieursbureaus die die landbeetkundigen aanbieden. Maar je hebt alleen eigenlijk een, een opleiding, maar dat is meer geoinformatica. Dat is eigenlijk achter de computer met GIS en zo werken. Ja. De praktijk praktijklandmeetkundige school, mensen om met een stok gaan lopen, zo, die bestaan niet meer. Dus uh, ja, mensen denken van dat wil ik gaan doen. Die spreken een keer iemand. Ze zien op internet een keer een poppetje met een drone of uh, zitten in een boot, wat er wel mooi uitziet. En dan zeggen ze, ik wil landmaker worden. En dan, ach, dan ga je met zo'n persoon in gesprek en denk je, ja, ik heb geen idee Dat kan, maar. laat maar proberen. Dat is vaak uh, hoe je het gaat doen. Nou, dan neem je eerst een, uh, drie maanden maar eens gewoon mee. Laat je maar eens een put open trekken. Laat je maar eens de sloot in kruipen en uh, laat je maar eens een dag in de regen lopen en dan begin ik pas als ze daar doorheen zijn, in die fases, te kijken van nou... Een
0: soort landmeetontgroening. Landmeetontgroening,
1: ja, want heel veel mensen denken, oh die zien alleen die leuke dingen. Ja, maar goed, als je hem 7 op de karpool moet staan, dan is het best vroeg het in je nest uit, he? als je dan s'avonds weer de file komt. Want, ja, landmeter is in heel Nederland actief. Wij bijvoorbeeld, wat in Europa zelfs nog. Maar dan wordt ook 25% van de tijd bij chauffeur. 50% ben je in het veld bezig, en 25% zit je echt je laptop. Ja. Dus dat stukje 50% uh, ja, vinden mensen dan misschien mooi, maar die andere 50% hoort er ook bij. Ja, moet je ook doen, ja. moet je ook doen. Dus als mensen daar uh, doorheen komen, uh, dan ga ik ze wat dingetjes leren. En dan is het uh, uh, kijken hoe, hoe praktisch mensen zijn, hoe, hoe leuk ze het vinden. En als mensen het echt leuk vinden, dan redden ze het. Als mensen denken van ja, ik, uh, pff, ik vind het wel een beetje best. Uh, zijn ze toch niet precies genoeg met het werk? Want jij meetgegevens verzameld, die moet je ook controleren. Uh, is dat volledig, klopt het allemaal? Heb ik geen fout gemaakt? Heb ik voldoende ingemeten? En heel vaak krijg ik te horen van ja, nee, uh, de meting is klaar. Nou, dan ga ik er naar kijken en zeg ik nou, uh, volgens is lang niet klaar. Maar ja, ik, ik, ik wil een goede tekening maken. Die mensen moeten dan natuurlijk ook...
0: Uh, die moeten het ook kunnen snappen, jouw tekening. Ja,
1: en willen snappen vooral. Ja. Want een, een goede landmijter, die, uh, die, die heeft vooral heel veel interesse in zijn vak. En als je veel, ergens veel interesse in hebt, dan ben je er vaak goed in. Ja. Je denkt, ik... Of
0: je wordt er goed in Nederland. Het is, het is ja. ja, je moet het leren. Kijk, ik ja. heb
1: ook jaren eerst uh, geoefend hoe het, uh, hoe het moest. Ook, inderdaad, had het van de surf in mijn opdrijf. Op een gegeven moment ben ik dat gestopt. Toen zat ik ook alleen op het kantoor met 15 man buiten. En die kon ik niet begeleiden. Dus dat was niet mijn ding. Dus toen ben ik helemaal voor mezelf begonnen. Zelf begonnen Sigerslander. Ik kom nooit iemand bij. Nou, ik ben nu weer met z'n zeven. <laughs> ja. Ik was nooit. Sigerslander. Ik kon alleen psychers. Ja, Dat is niet gelukt. Nee. <laughs> dat is ook niet erg, maar dan moet je het wel anders aanpakken. En dat. dat... Ja, dat leer je dan eigenlijk ook weer.
0: En nu heb je het anders aangepakt dan bij je vorige bedrijf.
1: Ja, want op een gegeven moment zat ik met de coach ook te kijken. Van, ja, hoe moet ik dat nou doen om mensen, ja, goede mensen te krijgen. Maar zelf ook weer met mijn vak bezig te kunnen zijn. Ik vertelde net over die scanner in de grond. We zijn ook met drones bezig. We hebben een boot die onder water meet. al die nieuwe technieken, vind ik super interessant. Maar daar moet je wel tijd voor hebben om daarmee aan de gang te gaan. Dus ik ben toen op zoek gegaan naar een compagnon. We hebben inmiddels de helft van het bedrijf ook aan hem verkocht, dus nu doen we het samen. Hij doet meer het uh, het, uh, bedrijfsbureau, laat ik het zomaar noemen, dus alles wat ik s'avonds deed. Dus mijn uh, functie is eigenlijk opgesplitst nu in twee. Het gedeelte wat ik s'avonds erbij moest doen en wat ik dan overdag wou doen. Dus ik doe het stukje overdag nu en wat ik s'avonds moet doen, doet hij nu. Alleen zijn we weer gegroeid van drie naar zeven. Dus nou heeft hij daar weer een dagtaak aan. En anders kun je ook niet groeien, want op een gegeven moment is de avond op.
0: En, en je tijd is op. En je
1: tijd is op, dus ja. Dan, uh... ja. En je wil wel de kwaliteit blijven leven. En op een gegeven moment uh, red je dat niet. Dus dan moet je toch verder.
0: En je zei ook uh, net even, Teloops, uh, ja, niet alleen Nederland, maar ook Europa. Ja. Ik hoorde je al zeggen dat je een, een BRP heb ingemeet hebt. Ja,
1: ja. ja we, we hebben een aantal uh, projectontwikkelaars die uh, ja, ook over de Nederlandse grenzen uh, ontwikkelingen doen. Ik ben in Tanzania geweest uh, om metingen te doen. Ja, maar dat is heel primitief. Want je hebt geen gps, je hebt nog iets. Hoe je het in 1960 ook deed? Dat is hartstikke leuk met polygonen meten, en noem maar op. Um, om ook een kaart te maken voor een terrein wat ze zouden ontwikkelen als uh, vakantiedorp eigenlijk. En voor diezelfde man ben ik ook in uh, Noord-Lapland geweest. Natuurlijk in een heel ander gebied, van uh, Tanzania naar Noord-Lapland. Maar daar wouden ze eigenlijk meer een, uh, bij het noorden licht een groot hotel bouwen met een glazen dak. Dat je dan naar uh, het noordlicht kon kijken, want dat was op die plek het mooiste. En dan moest ik een 3D model maken met uh, uh, hoe ze dat hotel moesten bouwen. En uh, hoe die uh, skischansen en weet ik wat ze er allemaal omheen wouden maken. Hoe het terrein eigenlijk helemaal eruit ziet.
0: Is dat uiteindelijk doorgegaan? Heb je er resultaat van gezien of niet?
1: Ik weet niet of het al klaar is of niet. Okay. Dus, ik moet wel zeggen dat je op een gegeven moment zoveel projecten doet, dat je met de inwinning ben je klaar en dan gaan mensen aan het bouwen. En soms moet je dan nog een revisie en een eindopname doen. En soms ben je ook weer met zoveel projecten bezig dat ik niet van elk project precies weet of het nog gelukt is of niet. Maar ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, ja heel goed. Heel goed. Dus, ja. Als je kijkt naar het landmeetje, je zei al, ik ben bezig met wat nieuwe technieken. Ja. Waar gaat het volgens jou naartoe, de toekomst?
1: Um, heel veel mensen denken uh, 3D, uh, scans, drones. Uh, we krijgen van heel veel klanten de vraag van, kan dat niet met een drone? In de praktijk merk ik dat mensen uh, daar zelf nog niet aan toe zijn. Want als jij een, een 3D model, uh, wat iedereen denkt waar we naartoe gaan. Kijk, in Amerika is het uh, uh, groot. En uh, als je een weg moet ontwikkelen, dat is vaak duizend kilometer, een rechte streep. Nou, vlieg je keer met een drone overheen, iemand trekt er een as doorheen, een weggetje eraan. En je komt wat dingen tegen en je hebt uh, duizend kilometer weg. Maar Nederland is zo vol, zo weinig ruimte, zoveel obstakels. Uh, kun je wel een, uh, met een drone ergens overheen vliegen. Uh, maar je, dan heb je, je ja, vaak...
0: Je, je mist heel veel informatie. Je mist heel
1: veel informatie. En op een gegeven moment ga je dus uh, uh, die gigs, want het zijn gigs, aan iemand leven die het met zijn laptop niet kan openen, want die ontploft gelijk. En die moet dan ook 3D in die puntenwolk iets gaan opzoeken. Nou ja, die denkt dan naar een kind ochtendje proberen, belt hij op van: kun je alsjeblieft een werkbare tekening maken? Je, meen, je wou een, een drone meting, dit is een puntenwolk. Dat toch een werkbare tekening? Nee, 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 want ik, mijn laptop kan het niet eens openen. Want je hebt, ja, we hebben hier watergekoelde computers staan met waterpompen erin om. Dat die zo groot zijn om die modellen te kunnen verwerken. Iemand die je laptop heeft, die krijgt de besteld helemaal niet geopend. Nee, dus je wil dan toch een platte kaart, een 2D kaart met wat wasprofielen. Zo moet het eigenlijk al honderd jaar doen in, uh, in dit land. Dus en, we, we uh, willen dus het van mensen... het nieuwste en we gaan ja, het eigenlijk weer Ja, mensen terug, willen maar... allemaal 3D. Ik ben nu met die, met die scans onder de grond ook heel benieuwd waar ik straks op uitgekomen. Wat mijn eindproduct gaat worden, wat ik ga maken voor die mensen. Ik denk toch een platte kaart met wat getallen erin. Ja. Want het is ja allemaal mooi, die 3D-techniek. Alleen uh, moet iedereen wel mee kunnen werken. Dus iedereen roept het uh, dat het een geweldige inwindtechniek is. Maar uiteindelijk, wat moet het resultaat zijn bij iemand? zwaar vaak willen ze dus gewoon een pdf op een telefoon hebben. Ja, dat moet ik dan maken. En er moet wel alle informatie in staan die dan in mijn scan zit. En ik wil het liefst zelf ook niet met al die modellen, want dan zit ik weer binnen.
0: Maar uh, als ik dat zo hoor, dan zijn onze computers er ook nog niet klaar voor, voor, die, voor deze overgang.
1: Uh, nou, nah, kijk, we proberen wel dat te comprimeren dat de, 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 de grootte van de bestanden uh, kleiner worden natuurlijk. Dus ik probeer wel bijvoorbeeld ergens in, 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 uh, over een puntenwolk die bijvoorbeeld uit 1 miljoen punten staat... ...een uh, katpunten overheen te gooien dat het er bijvoorbeeld duizend zijn waar nog wel de informatie in staat uh, waar iemand wat uh, mee kan doen. En dat het dan bijvoorbeeld 3 MB is in plaats van uh, 10 giga. Ja. Dus ik probeer van allerlei manieren om uit die puntenwolk dan gegevens te halen waar dan een persoon uh, mee aan de gang gaat. Maar goed, die moet wel. Kijk, 3D is mooi, maar uh, uh, mensen zijn echt nog niet... denken nog niet echt 3D. Ze hebben allemaal nog het platte kaart en dan de enige 3D is het wasprofiel. Want dan kijken ze nog een keer naar de hoogte. En het gekke is dat Nederland een van de weinige landen is in de wereld die met wasprofielen werkt, want niemand werkt met wasprofielen in de wereld. Allemaal, hoe doen ze uh, het ergens anders dan? Nou ja, eigenlijk uh, meer met, uh, wel veel meer, soms meer met 3D-modellen. En uh, dat maakt in een model een cross-section, wat natuurlijk eigenlijk ook al minder of meer een profiel is. Mm-hmm. Maar die meten niet erg zomaar een dwarsprofiel. Dat, dat, dat. Want ik heb,
0: uh, die hebben dan het hele model in 3D ja, staan, waar, ja. waar je, zeg maar, je je slices uit kunt halen. Ik
1: ben uh, twee keer in Amerika geweest bij uh, Trimble Dimensions. En Trimble is onze leverancier van landkundige apparatuur en dan krijg je alle nieuwe technieken. En dan komen er dus allemaal landmeisjes van overal de wereld. Zit je dan aan de ontbijttafel, dat is hartstikke leuk. En die, ja, die, die dan zeg je ja, dat je gewoon een wasprofiel meet. Nou, ja, hoezo, maar je wilt toch veel meer weten? Wil je de inhoud van die sloot niet hebben? Of ja, dan doen we dat gewoon een keer de lengte. En soms denk je, we werken echt nog heel prehistorisch in dit land. <laughs> maar iedereen vraagt erover, van Als ik een wil neem, heb je ook een wasprofiel.
0: Ja. ja, is dat zeg maar de, 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 het niet weten wat er mogelijk is bij de opdrachtgevers? Of... Wat? Want in ja. andere landen werken ze op andere manieren, met, ja. met, met veel meer informatie.
1: Ja, kijk, het wasprofiel komt volgens mij ook een beetje van het, het waterschap, wat wij natuurlijk hier uh, het grootste hebben bijna in de wereld, waar heel veel kennis in zit, die natuurlijk met dijken begon met een profiel. Dus wij zijn al honderden jaren met die wasprofielen bezig. En toen, andere landen waren helemaal niet meer landbeter bezig, denk ik. Dus ook met het kadaster is ook bij ons heel erg, uh, lang bestaat natuurlijk anders, en toen ik in Tanzania was, er is helemaal geen Niemand weet waar een grens ligt. Er staat een hek. Dat is de grens. Maar als het hek weg is, heb je geen grens meer. Er <lacht> dus zullen wel wat katen tegenwoordig zijn waar het een beetje op staat. Maar wij zijn natuurlijk al heel lang mee bezig. Ja. En op een gegeven moment blijf je daar een beetje in hangen. En, en ja, zegt iemand. Ja, je kunt ook uh, dat op een andere manier. Maar als je dat dan voor het hele land opnieuw moet inrichten. En er is al heel veel geschiedenis en historie. Dan kun je dat niet meer zo... met uh, andere daar anders gaan doen.
0: Ja, maar als, alsnog denk je 3D gaat wel... Denk je dat wij in Nederland ooit overgaan naar de werkwijze zoals men die in het buitenland heeft? Alles 3D?
1: Ja, het is de vraag als het ook nodig is. Kijk, als jij een parkeervak moet ontwerpen en je hebt de breedte en de lengte. Als je het een beetje praktisch bekijkt, heb ik helemaal geen 3D-model nodig van een een trein om daar twee vakken te maken. Ik ben ben, de helft van de meting, zit ik me eens af te vragen of dat allemaal wel nodig. Als ik naar buiten loop, zeg ik nou, daar staat het hek. Ik meet eens een keer... uh, het moet ook allemaal uh, onderdeel van ons vak is ook om alles goed vast te leggen. Dat er goede, duidelijke tekeningen zijn met vergunning, en noem het allemaal maar op. Ja. Uh, daar heb je eigenlijk meer al die uh, tekeningen en kaarten voor nodig, omdat het bij allerlei procedures hoort. Dan dat je eigenlijk echt denkt: van ik heb het echt nodig om een uh, parkeervak te kunnen ja. En je ziet wel waar het water heen loopt en als ik het zo in maak, ben ik klaar. En dat beetje grondverzet, nou ja, dat rekent dan al af hoeveel kruiwagens eruit komen. Maar
0: soms kun je ook praktischer denken.
1: Dat vind ik wel. Alleen dan ligt het niet vast. Ja. En uh, zijn die afspraken niet goed gemaakt? Kijk, dan moet er een tekening komen met een bestek of een grondverzet. Dan moet dat aangenomen worden. Dan moet er weer een prijs bij uh, aanhangen. Ja, ik snap ook wel dat uh, ook een kupe grond grondverzet maar wat er geld kost. Uh, maar ja, als je dat dan ook wil aanbesteden, meer de partijen wil laten. En dan moet je het ook weer eerlijk doen. Dan moeten er de tekeningen bij. En ja, je kunt ook tegen de huisaannemer zeggen van nou, uh, maak daar een vak. Klaar. Daar ligt het zand en daar liggen de stenen. <laughs> ja. En dan uh, denk je, oh, een week ben ik wel klaar, dan doe je dat. Maar ja, tot grote wat groter ja, moet dat aanbesteed worden en dan horen er allerlei informatie bij. Waar wij natuurlijk heel veel tijd ook mee kwijt zijn. dat is ook een, een belangrijk deel van ons werk geworden om uh, ja, voor grote aanbestedingen, grote zaken vast te leggen. Met ja. tekeningen. Ja. Ja, en als je daar een puntenwolk bij doet, dan uh, vraagt iedereen van, uh, heb je geen kaart? <laughs> Dat is de kaart. Dat is de kaart.
0: Ja, je moet er in 3D doorheen kijken. Ja.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, dat kan dan niet snel even in een PDFje afgedrukt worden.
0: Hey, wat zijn voor jou uh, projecten waar je aan hebt gewerkt waar, waar je echt uh, trots op bent?
1: Ja, het, 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 het landmeed, eigenlijk wat ik altijd het leukste vind, is de. Uh, kijk, het landmeetkunde, je verzamelt gegevens en daar maak je een kaart van. Uh, het, het leuke vind ik ervan, waar je dan trots op zou zijn, is meer de plekken waar je meten, met de mensen waar je meet. Want de ene keer meet je voor Defensie, dan moet ik bij de Koningen, Paleis Noordeinde, allerlei metingen doen. En dan zit je in een riool, dan moet je naar het buitenland. Het is, het is meer de locaties waar ik tekeningen van moet maken. Wat ik denk, van, nou, dat is mooi. Als ik op, op internet iets zou moeten zetten of op LinkedIn, van dit heb ik vandaag gemaakt, dan gaat het een van de rare plekken dat ik ben, of ik ben in Amsterdam Arena, waar ik dan het veld moet inmeten, omdat daar een nieuwe. Uh, Denk Dan sta je daar en dan denk ik, oh, dat is wel weer mooi. Maar ja, ja. het is gewoon een kaartje. Ik dat bij de Wien- Wiesel uh, voetbalclub zou doen. Dan uh, denk ik, oh, dat is minder uh, interessant. Dan zit er misschien een mol in. <laughs> een
0: gaafste plek dan. Ja. Een gaafste plek. Ja. Mag een top drie, mag ook.
1: Ja, nou goed, dan heb je natuurlijk vaak een beetje tocht uh, buitenlandproject. Want die zijn natuurlijk dan wel leuk. Uh, ja, noordlapland als je daar moet mee heten. Of in Tanzania, dat zijn natuurlijk wel, uh, wel grappige plekken waar niet iedereen uh, komt. En Nederland toch een beetje, ja... Um, Misschien met de defensieterreinen, waar, je dan, uh, waar dan niemand anders mag komen. Je met je pasje dan toch dommigerij om daar dan weer iets in kaart mag brengen. Of uh, ja, bij de koning, op uh, het paleis waar je dan moet komen. Of, uh, ja, Komt hij la- ook
0: koffie brengen dan, de koning, of niet? Uh,
1: ik heb hem niet gezien. <lacht> of bij, ja, wat, wat vaak ook wel eens een beetje weer spannend is, als je dan bijvoorbeeld uh, de A12 gaat dicht. En je gaat met honderd maal met afstandmachines en weet ik wat. Dan... En probeer een heel knooppunt in 24 uur op te knappen. En dan ben je heel druk om alle maat aan te geven. Ja, dat is natuurlijk dan wel... we hebben een hele grote groep. En dan nou, ben je ook een beetje trots omdat iedereen op jou zit te wachten. Dat je dan drie stippen zet en iedereen kan los. Want je moet je lijntjes volgen. Dus daar ben je ook wel een beetje uh, trots op. Ja,
0: ja, ja. ja we gewoon eer, eer van je werk ja. Ja, ja,
1: want zonder jou dan zouden ze natuurlijk eigenlijk van... Nou, laat dit maar een beetje proberen. Als het dan niet lukt. Dan moet we toch even een uh, klant moeten bellen. Maar
0: ja. goed is dat, ja. Uh, hebben we, hebben we alle, alle aspecten van het landmeten uh, besproken of zijn er nog dingen vergeten die je uh, wil benoemen?
1: Ja, ja plekken, in inwindtechniek, natuurlijk alles al een beetje, uh, een be- beetje gehad. Uh, het, het, misschien nog één ding wat uh, nog wat vermelden waard is, dat wat wel eens een beetje lastig is van het landmeten vaak is, uh, als ik bijvoorbeeld een uh, goede revisie of zo moet maken en je meet van alles wat heel precies is, en uh, ja, mensen hebben toch nog wat schetsjes en wat andere dingen gemaakt... van dingen die al verborgen zijn in de grond, die je er dan goed moet intekenen. Ja. Dat je dan denkt van nou, van kolk tot kolk is het uh, 20 meter en in de schets zijn 18. En hoe krijg ik dat er dan ingeprutst? Dat is dan soms een beetje tegen mijn uh, ja. principes om het dan minder goed te maken dan ik het heb ingewonnen. Dus
0: soms... Heb je daar een andere werkwijze voor die mensen kunnen hanteren? Ik weet, in de regel is de revisie... Ja. Ja, niet altijd, uh, heeft niet uh, altijd de hoogste prioriteit.
1: Nee, nou bovengrond is het natuurlijk makkelijk, want dat kan iedereen zien. Ja. maar ondergronds uh, een revisie is natuurlijk lastig, want dan kan niet iedereen ook ze controleren. Uh, ja, ik probeerde wel met een uh, camera inspectie voor een bepaalde lijn om te kijken of ze in inlaten dan wel op de plek zitten en die ook op het tekening staan. Maar ja, met zo'n wil ga je wel eens uh, om te kruimwagen heen en dan is mijn lijn weer langer dan uh, in mijn uh, meting. Ja. Dus uh, Ja, soms... Gegevens van iemand anders dan, misschien is dat uh, eigenlijk een betere uh, verwoording. Verwerken in jouw meting en dan kom je dus achter dat ja, dat niet helemaal even uh, nauwkeurig is. En vind ik toch wel heel erg moeilijk. Omdat dan, ja. dan de revisie, zie je ik heb die tekening gemaakt en dan krijg je een maat die dan aangeleverd is. Die dan in jouw pakket moet past, die je niet kan meten, want die zit onder de grond. En die klopt dan niet helemaal en denk van, hmm, ja. hoe krijg ik dat beter? Ja. Want ik heb het niet gezien. Dan moet je alles met open gul meten, maar dan moet ik elke dag langs zo'n project heen. Ja, dat is ook niet niet te doen.
0: Want ik weet dat er uh, in heel veel contracten staat dat de aannemer verantwoordelijk is voor het aanleveren van van de revisiegegevens. Volgens mij gaf jij ook aan dat dat er ook gemeenten zijn die dat zelf regelen, van jou. Ja, ja. Zodat ze altijd weten dat ze de juiste informatie krijgen om dat ook weer... ...te koppelen aan de systemen die zij intern
1: hebben. Nou, bovengronds uh, zie je dat uh, tegenwoordig wel meer. Daar ben ik echt voorstander van dat je niet uh, allerlei partijen uh, een aannemen die je weg moet lagen... ...of een weg moet aanleggen, moet die dan ook precies weten hoe landminkundig de BGT werkt. Want uiteindelijk moet het daar ook in die weg. Want ja, dat staat dan wel in het bestek dat hij dat ook moet doen. Denk ik, Nou ja, hij is toch een aannemer om die weg aan te bouwen. Waarom moet hij dan ook een BGT leveren? Ja, dat voor de mensen
0: niet... die de BGT afkorting niet kennen. Ja,
1: de, de kaart van Nederland. Dat is het wagenregistratiegebouw en terrein. Vroeger ja. heette het de GBKN. Dat is eigenlijk de kaart van Nederland. De meest nauwkeurige kaart die we hebben. Die ook, uh, ja, als daar wijzigingen zijn, uh, bijgemeten moeten worden en daarin verwerkt. Dan moet je... Ja, landelijke... de gemeente
0: is daar verantwoordelijk voor, ja, bijhouden. Ja, de gemeente
1: waterschappen en de nutsbedrijven, die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor wijzigingen die ze aanbrengen onder de grond of bovengrond om die indicaat te krijgen. Dat is een verplichting. En ja, een gemeente, laten ze dus een weg aanleggen, heeft dus ook eigenlijk de verplichting om dat er weer door te geven dat dat dus een weg is aangelegd. Ja. En ja, dat zetten ze dan gewoon in het bestek. Dan eigenlijk, ja, die weg aanleggen en uh, een bgt meten wel twee aparte... Uh, Werkvakken Werk, zijn. Werkvakken zijn. En ja, als de gemeente zegt de nou dan kun je bijvoorbeeld hun bellen of een ander bureau die dat dan ook kan. Uh, maar goed, dan is er vaak alweer geen budget voor, want dan moet dat even heel snel, want dat is eigenlijk niet uh, meer aangenomen bij de weg. De revisie is dan altijd zo'n ja. dingetje wat dan ja, nog ja. even moet gebeuren. Als we daar geld voor rekenen, dan, uh, dan krijgen we het werk niet. Maar ja. <laughs> het
0: kost toch geld. Ja, je moet het uiteindelijk wel doen. Ja, ja
1: dus, en nu zie je toch al dat er een aantal gemeentes die zeggen van, nou, wij willen gewoon die techniek van die kaart. Uh, die halen we uit de bestekken van de aannemers en die gaan wij uh, uh, aan een... Partij, een raamcontract zetten. Bijvoorbeeld bij een aantal gemeenten een raamcontract... ...dat wij alle BGT-registraties uh, uitvoeren. Dus ja. je zegt, nou er zijn dit jaar... Uh, ...tien uh, wegen aangelegd en 16 huizen gebouwd. Nou, dan krijgen wij dan die melding... ...dat wij die uh, voor hen moeten inmeten. Alleen onder de grond werkt dat niet zo goed... ...want als ik kom en uh, het is okay, dicht... ...dan zie ik het dicht. niet meer. Ja, nee, dus nee, dan ja. krijg je dus toch weer die handgemaakte... ...schetjes van die aannemer die jij dan... Vermenen, ...in jouw ja. metingen moet verwerken. En die natuurlijk niet altijd... hebben. Goed,
0: nee, maar voor de BGT kan het natuurlijk wel handig zijn als je, als je één partij hebt die alles meet. Ja. Dat je precies weet wat je moet meten, in welke lagen het moet komen, ja. hoe je het moet aanleveren. Zodat ja. het eigenlijk,
1: uh... ja. nou, je hebt wel eens aannemers die dan tegenwoordig uh, wel een beetje uh, met landmeet ook bezig zijn. Die kopen dan een GPS-stok en die gaan dan her en der ook wat metingen doen. Maar goed, als jij een GPS-stok bent, dan ben je nog geen landmeter. Je kunt met die gps toch natuurlijk wel, als jij een coördinator op die betekenis staat, uh, een, een, een piketje zetten van hier moeten we met de weg naartoe. Dan hoeven wij dat niet uit te zetten voor die aannemer. Nou, dat, dat vind ik prima dat, dat, dat ze dat zelf doen natuurlijk. Ja. Alleen als ze vervolgens dan vragen, nou kun jij even voor het beheren, gisteren van het waterschap even die stuw uh, met die normen uh, meten en dan meten hun gewoon een punt. Daar staat die en succes ermee en dan zegt hij, nee, daar moeten we iets meer bij. Uh, met een database, dan moet in een gistbestand. Ja, dan komen ze toch vaak weer... Uh... Nou, en naast, uh, kijk zo'n aannemer heeft vaak alleen een GPS-tok, uh, maar als je onder een boom staat, uh, kan die zo een meter afwijken, of naast een gebouw. Kijk, wij hebben een uh, GPS-tok, is een inwin-techniek, maar goed, of een inwin-apparaat. We hebben ook een scanner, we hebben ook een drone, we hebben ook een boot, we hebben een total stage, we hebben een waterpasinstrument we hebben niet voor niks zoveel. En ik heb ook een rolmaat ja. en een meetwiel je en je hebt op verschillende aller... manieren kun je ja, eigenlijk je, je resultaten uh, controleren. Aan de nauwkeurigheid. Welke nauwkeurigheid moet ik halen? Uh, en uh, hoe ziet mijn omgeving eruit? In een bos is het onmogelijk om een centimeter precisie met gps te meten. Maar ik kan wel met een totalstation station of met een scanner. Ja. Met een drone kan ik over een bos heen vliegen, maar dan zie ik niet wat er op de grond uh, gebeurt. Maar op open terrein wel. Dus eigenlijk als je altijd overal een uh, bepaalde kwaliteit of een bepaald product wil kunnen leveren, zul je heel veel zullen bij je moeten hebben. Ja. Dan hebben we allemaal. Dan ben je landmeter. Dan ben je en als ben je een, een uitvoerder die naast een schep, dan hebben we een GPS-stok pakt. Dan ja. ben je een uitvoerder.
0: Ja. Een mooie vergelijking is dat je. Ja. Um, als jij jezelf jouw twintigjarige zelf met de kennis van nu <laughs> een tip mag geven over het landmeten, wat zou je jezelf vertellen? Um, ja,
1: weet een je. Een, 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 Ja, het t- 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 landmeed is natuurlijk hartstikke leuk. Um, maar ja, wat een, 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 een moeilijke vraag. He? Een yeah, makkelijke yeah. vraag voor mij.
0: <laughs> nee. nee. Ik, ik vond het wel mooi, dit dan ook... Uh, ja. ja. Eigenlijk is dit, uh, zeg maar, je hebt natuurlijk in de loop der tijd heb je zoveel kennis opgedaan. Ja. Je, je zei zelf al, ik heb heel veel fouten gemaakt. En van die ja. fouten leer je weer. Ja. En dan ben je op een gegeven moment... De uh,
1: professional. De professional. Die heeft alles fout gedaan.
0: Ja, ja, misschien een, 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 een grote, een belangrijke les voor je.
1: Nou ja, kijk, uh, ik, ik ben zo ver als ik nu ben gekomen, uh, uh, omdat ik het super interessant vind. En uh, ja, als mensen iets willen, uh, ook hebben ze nog geen ervaring, dan lukt het. En uh, ja, ik, ik, ik kijk, het te uh, uh, ik ben er mijn hele leven al mee bezig, dus op een gegeven moment is dat je... Ja, dat, dat, dat doe je nou eenmaal. Ja. Sommige mensen gaan gewoon, die kijken naar een klok. Het is zo laat en die gaan naar hun werk en die kijken wanneer ze weer naar huis mogen. En je een klusje die, dat de tijd lekker snel gaat, zeggen ze dan, dan kunnen ze weer naar huis. Ja, daar worden geen goede landmeters denk ik. <laughs> ja. Dus je moet echt, uh, ja, als je iets, iets wil, uh, zeg ik altijd, dan, dan, dan lukt dat waarom zou het iemand anders het... passie, zeg maar. Ja, maar waarom zou iemand anders wel kunnen, en, en jij niet? Dat is om die andere per se misschien iets feller erin is, iets meer gedreven. Dus is. Het beter daardoor nadenken van, oeh, dit vind ik super interessant. Dan moet ik even goed nadenken hoe dat apparaat dan werkt, of hoe ik deze tekening maak, of hoe precies dit model is. Dat je denkt van, oké, okay, hier is de handleiding. Stap 1, druk op die knop. Stap 2, 3, nou, tijd schiet mooi op. Nou, ding weer in de koffer in de huis en uh, succes is je kaart. Ook niet dan nakijken van klopt het allemaal wat ik heb gedaan? Uh, is het logisch wat ik heb ingemeten? Ja. Dus ja, dat is weer die interesse in uh, waar je mee bezig bent en het product, product dat je maakt. Ja. En als jij gewoon je ja, handleiding volgt en je krijgt een... Ik hoef ook geen lijstje te hebben van de opdrachtgever van uh, meet dit in. Want vaak weet ik zelf al van hij heeft dit nodig. En als je het op een lijstje zet en hij mist iets om op zijn lijstje te zetten. Ja, dan, heeft hij, dan mist hij het en denkt van nee, dat heb jij nodig. Maar je hebt het vergeten op te schrijven. Dat je met ervaringen mee Ja. En dat mooi. is vooral mensen die beginnen natuurlijk heel moeilijk. Want die weten dan niet precies wat ze moeten maken.
0: Ja, want daar heb je dan jouw begeleiding bij. Ja. Om mensen zover te krijgen.
1: Ja. Als je het leuk genoeg vindt, dan, uh, dan lukt het.
0: Ja. ja. Nou, mooi. Lijkt me een mooie afsluiter. Als je het leuk genoeg vindt, dan, dan lukt het. Ja,
1: toch? Ja. Dat zijn heel veel dingen zo. <laughs> dat, is,
0: dat is met alles. En Jeffrey, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En uh, heel veel succes. Uh, ja, denk Met wel. jouw landmeetactiviteiten. Waar kunnen mensen jou vinden trouwens? Als ze jou uh, willen benaderen.
1: Uh, SigusLandmeetekunde.nl ja. De,
0: website De website via LinkedIn. ook. Ja,
1: LinkedIn, daar ben ik ook actief.
0: Ja. Ook onder
1: Jeffrey Sigus. Jeffrey Sigus, ja.
0: Heel uh, goed. Hartstikke bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil jij nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.